0: Bienvenue à vous, chers poditeurs, ici Freddy pour L'EntrePod. Nous sommes le mercredi 22 juin 2016, je suis installé à une table de café, quelque part dans le centre-ville de Rouen. À mes côtés, Benjamin Adam, auteur, illustrateur et scénariste de bande dessinée. Alors si vous êtes un fidèle de L'EntrePod, vous vous dites « Benjamin Adam », mais je le connais ce nom-là. Et vous n'avez pas tout à fait tort, ni raison d'ailleurs, puisque nous avons déjà reçu Benjamin à ce micro. C'est à l'occasion de l'épisode 9 de L'EntrePod, c'était en septembre 2009, dans le cadre... Euh, du festival BD Normandie Bulle, où nous étions... Euh,
1: C'était pas du tout en 2009, mais...
0: En 2014, l'épisode 9 en 2014, voilà. <rire> oui, 2009, on n'est pas si vieux quand même. Euh, dans le cadre, en tout cas, du festival BD Normandie Bulle de Darnetal, un festival auquel on a participé, nous, pour la première fois cette année-là. Et on s'en souvient bien, parce que grâce à nous, à notre fluide, ne soyons pas modestes, Benjamin avait reçu le prix du scénario pour son album intitulé « L'artigue est prévert ». Euh, pour vous dire la vérité, on l'avait invité surtout pour qu'il nous parle de la revue dessinée à l'époque. Euh, depuis, nous sommes plusieurs à l'entrepode et peut-être parmi vous, à avoir découvert son travail, son style et sa patte si particulière. L'article est prévert donc, mais aussi le Joker que j'ai pris avec moi aujourd'hui. Euh, encore bien d'autres ouvrages à découvrir. Benjamin va nous dire peut-être combien il a d'albums et de, de participations à son actif. Euh, il va nous dire aussi pourquoi il est à Rouen. Car ce n'est pas sa ville, lui qui est né à Reims. Euh, merci en tout cas Benjamin Adam d'être à ce micro. Euh, première question, comment ça va
1: Ça va Ça va Et toi <rire> On se tutoie d'ailleurs ou... Oui, oui. Okay. Bah oui, ça va, il fait chaud en plus aujourd'hui. Donc...
0: Alors, qu'est-ce que tu fais à Rouen c'est, c'est un peu improbable de te retrouver ici
1: hein euh, bah, c'est Ce que je fais à Rouen, c'est une résidence. Donc, je suis là depuis euh, un mois et demi maintenant, je suis là jusqu'à la fin du mois de juin. Et il y a une résidence qui s'est mise en place euh, en partenariat avec euh, la DRAC, le Festival de Darnetal et le CHU de Rouen. Et euh, pendant deux mois, toutes les semaines, je vais dans un service euh, au CHU à Boisguillaume et je fais des ateliers de bande dessinée avec des patients. Et bah, parallèlement à ça, euh, c'est une résidence d'écriture, donc euh, je suis venu aussi pour réfléchir à des nouveaux projets, chose que je n'ai pas du tout le temps de faire, parce que j'avais beaucoup de boulot en retard. euh, euh, Mais euh, en tout cas, euh, le boulot à l'hôpital, le boulot des patients, un journal que je fais aussi euh, de ce qui se passe et mon boulot en retard font l'objet d'une expo euh, au Festival de Darnétal et au CHU à la rentrée.
0: Alors, on en parlait un petit peu hors micro tout à l'heure, on connaît tous les résidences euh, musicales, les artistes, les groupes qui partent en résidence, qui donnent un concert à la fin de cette résidence. On connaît peut-être moins bien c- ce concept de résidence de, d'auteur de bande dessinée. Comment ça se passe euh, concrètement
1: Bah Concrètement, il y a une, on va dire une, une, un pourcentage de temps qui est défini en amont. Euh, là, ce qu'on a choisi, c'est 30%, 70%. Donc j'ai... 30% du temps qui est consacré à l'animation, c'est une forme de médiation culturelle, je pense qu'on pourrait dire, bah, et à la préparation de l'exposition, et les 70% restants sont à moi. Et du coup, bah, comme, comme j'habite loin, <rire> le, le, le concept de résidence il tient aussi à ça, c'est que je sois disponible toutes les semaines pour aller à, à l'hôpital. Quoi.
0: Et comment ça se passe alors, ces, ces ateliers, ces différents... Euh, l'écriture, l'hôpital, tout ça, c'est quelque chose de nouveau pour toi
1: avec ce public-là, c'est nouveau, ouais. parce que du coup, euh, c'est des patients qui sont tous adultes, qui sont tous euh, plus vieux que moi, globalement. Moi, j'ai l'habitude de, d'intervenir soit avec des enfants, soit avec des étudiants, mais jusqu'ici, les adultes, j'avais jamais trop fait. Et euh, surtout, j'avais, enfin, euh, euh, j'ai jusqu'ici euh, fait des ateliers avec des gens qui avaient choisi euh, de, de faire de la bande dessinée, qui s'étaient inscrits d'eux-mêmes. Euh, là, c'est un. un une activité qui est proposée parmi d'autres patients, donc ils l'ont choisi quand même, mais pour la plupart, ils n'ont euh, jamais réfléchi à faire de la bande dessinée, et, euh, ils ont cette fameuse phrase de « ah oui, mais moi je ne sais pas dessiner », et du coup, il faut reprendre les choses euh, euh, bah, précisément et euh, plus patiemment peut-être
0: pour euh, réussir à dépasser ces blocages-là. Quoi. Alors peut-être aussi la différence de, d'autres ateliers, c'est que là, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es peut-être
1: non, mais ça, c'est plutôt normal. <rire> non, non. Après, euh, bah, euh, ça se passe ça bien avec eux. On, on a pris du temps euh, vraiment au début pour bien, euh, bien cadrer un peu euh, ce qu'ils avaient envie de raconter. Moi, je suis arrivé avec une proposition, quoi, un, un petit thème. Et puis, euh, malgré tout, quand on fait des ateliers de bande dessinée, souvent, euh, bah, les gens qui s'inscrivent, ils se disent « cool, on va dessiner, ça va être marrant euh, ». Alors que bah, faire de la bande dessinée, c'est aussi dessiner est marrant, mais c'est aussi de la préparation, de euh, l'écriture, de la la structure, même pour des choses qui sont simples. C'est mieux de de savoir, avant de commencer à dessiner, ce qu'on va raconter, ce qu'on va mettre dans les cases, ce qu'il va y avoir comme texte, comme dialogue. Et ça, ça se prépare, c'est potentiellement un peu laborieux, et c'est la phase euh, difficile de tous les ateliers. Donc là, ça a été un un petit peu difficile, mais on l'a dépassé. euh...
0: J'ai donné ta bonne fonction, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit scénariste, auteur, illustrateur, c'est ça
1: Ouais, alors moi, j'ai tendance à... Peut-être plus maintenant à dire auteur de bande dessinée. Parce que finalement, je fais presque plus d'illustration. Mmh. Euh, et que scénariste, ça me donne l'impression que je dessine plus, alors que j'écris pas pour les autres. Mais euh, bon, c'est des détails.
0: Et, et en 2014, tu avais reçu le prix pour euh, l'article des Prévert pour le scénario
1: Ouais, c'était la grande surprise. <rire> et du coup, j'avais plutôt l'habitude, euh, quand même, euh, quand je faisais mes études. Euh, euh, d'avoir comme retour, euh, ouais, ouais, ils sont bien tes dessins, mais on comprend rien de tes histoires. Et cette histoire-là, en plus, c'était quand même euh, un peu compliqué, elle partait dans tous les sens et tout. Mais oui, j'avais eu un, j'avais eu un trophée, euh, une, une main euh, taille réelle avec une plume.
0: Et, et donc, tu as, tu as continué, tu t'es pas arrêté là-dessus, évidemment. Et euh, sorti, euh, le Joker, ensuite, euh, qu'on a lu, nous, à plusieurs, à l'entrepôt et, et qu'on a vraiment adoré. Et euh, on, on aurait aimé savoir un petit peu les, les coulisses de cette histoire, comment... Euh, Comment t'as abordé Je crois que c'est une histoire qui, euh, qui a existé. Tu t'es inspiré d'un livre, d'un scénario
1: Effectivement, il y a un livre euh, que, j'ai, que j'ai lu, il y a euh, bah, peut-être en 2009-2010, euh, qui s'appelle L'Homme des.. Écrit, euh, euh, écrit par John Dice, qui en fait est un pseudo pour un, un auteur qui s'appelle Luke Reinhardt, et qui euh, montre un, euh, un psychologue qui s'ennuie un peu dans la vie et qui... Euh, pour mettre un peu de piquant dans ce qui lui arrive, décide de jouer euh, d'abord une toute petite décision, puis de plus en plus des grosses décisions au dé. Donc simplement en se disant, euh, bah, la première fois ça doit être « Allez, je lance le dé, si jamais jamais je fais 3, je descends les poubelles, sinon je le ferai demain », et puis bah, petit à petit c'est « Allez, si jamais je fais 4 ou 6, euh, je vais toquer chez la voisine pour essayer de la séduire ». Donc ça prend de plus en plus de place, et et cette idée de de faire intervenir le hasard dans ce qu'on considère comme des, devant être des décisions de raison, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc euh, comme je cherchais à ce moment-là une idée pour participer à Lapin, à l'association qui se relançait, et moi ça me mettait des étoiles dans les yeux de participer à Lapin, je voulais trouver un truc euh, qui me plaise. Et je suis parti de là, du hasard euh, et du jeu en tout cas qui, qui décide à notre place.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cette maison d'édition qui s'appelle La Pastèque
1: La Pastèque, c'est donc euh, une maison d'édition, de bande dessinée et de livres jeunesse maintenant. Ils sont basés à Montréal, donc ils sont québécois et euh, euh, bah, je travaille avec eux eux, effectivement depuis plusieurs années euh, bah, pour plein de bonnes raisons, parce qu'en fait ils font des beaux livres, que le fait qu'ils soient québécois, euh, à part de compliquer un peu les choses quand on boucle avec le décalage horaire, ça ça change rien à la diffusion du bouquin, ils sont francophones donc tout tout est pareil. En plus, il bah, y a un public au Québec, ce qui n'est pas gagné pour des éditeurs français, parce que c'est un marché qui est pas facile à atteindre. Qui est... voilà.
0: De ce fait, est-ce que tu es par exemple plus diffusé au Québec qu'en France ou
1: pas forcément Non, moi, il m'avait dit que ça représentait euh, quelque chose de l'ordre de deux tiers pour la France, un tiers pour le Québec, parce qu'il n'y bah, a, y a pas beaucoup de monde quand même au Québec. Mais mmh. il y a un lectorat qui se... de bandes dessinées euh, dite européenne, en tout cas, qui, qui est plutôt
0: en expansion. Quoi. Ils sont contents de voir que, que leurs bouquins ont un écho maintenant qu'ils n'avaient pas au début. Je dis ça pour une question toute simple de proximité. On peut imaginer que c'est plus facile à diffuser là-bas que, que d'envoyer des livres en France.
1: Finalement, je crois que pour eux, ça ne change pas grand-chose. Le, le, seul, le seul truc, c'est quand il y a des soucis avec la diffusion, bon, ben, il faut qu'ils arrivent à joindre du Québec euh, des gens qui sont majoritairement basés en France. Mais ils ont une employée en France maintenant euh, qui, qui s'occupe de cette partie-là aussi. Donc non, pour eux, les, les deux se valent. Enfin, les deux sont bien.
0: T'es pas le seul auteur français du coup à travailler avec eux
1: Non, il y en a plusieurs. Non, non récemment il y a eu euh, mon bouquin est sorti en même temps que Dérangé de Violaine Leroy, euh, qui qui passe, enfin que je connais depuis un moment. On est, on est copains depuis longtemps. On était aux Arts Déco dans les mêmes années. Voilà. Euh, ouais, Violaine, elle, c'était son deuxième bouquin chez eux. Il y a Cyril Douaneau qui est installé au Québec mais qui, euh, qui est nantais d'ailleurs, d'origine. Et puis, euh, puis ouais, plusieurs autres auxquels je pense pas forcément mais.
0: Alors, je, je le rappelais tout à l'heure. tu euh, on a parlé de l'Artiguer Prévert, le Joker, qui sont deux de tes récentes publications, mais tu participes, tu, tu as beaucoup d'autres publications, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as réussi à chiffrer tes, tout ce qui est sorti sous ta pluie
1: Les bouquins importants pour moi c'est les plus récents, aussi parce que j'ai pas fait grand chose quand même encore. J'avais sorti en 2011 un bouquin qui était plus quand même une compilation de récits de commandes jeunesse, donc qui était basé sur l'Odyssée, qui s'appelle Ulysse. Euh, j'avais fait un premier livre chez Varum qui s'appelle 12 rues des Ablettes, euh, qui, était, qui était tiré d'une participation à un webzine à l'époque, qui est, plus, qui est plutôt un petit livre en noir et blanc. Euh, un peu que moi je relis plus à mes, à mes années d'étudiant, mais voilà, qui existe toujours un peu, je crois. Et j'avais fait paraître euh, chez La Pastèque en 2014 un bouquin qui s'appelle 2 mg, qui était une réédition de, de, d'un livre. Euh, que, que j'avais édité avec, bon, avec les copains à Strasbourg. On, on faisait un collectif qui s'appelait Trouble et Du coup, on éditait des fanzines, des carquillettes et euh, quelques livres aussi.
0: C'est ça a repris. Euh... Comment ça 2 mg, ça reprend le travail que tu avais fait avec eux à Strasbourg, c'est ça
1: ah bah, C'est un livre. 2 mg, mmh. c'est un, un des livres qu'on avait fait à l'époque, qui était un journal d'arrêt de la cigarette. Euh, qu'après quelques années de, d'hésitation, finalement, euh, on a réédité avec la pastèque. Euh... Voilà, en 2014 et après, euh, non, parti- j'ai participé à la revue dessinée ouais, plusieurs fois, euh, trois fois, euh, dans les numéros 11, 6 et 5. Et puis je participe à, d- à divers projets à côté, par exemple, euh, euh, j'avais fait des pages dans un collectif qui s'appelle les désobéisseurs chez Cocagne, qui parlait de, de services publics euh, en 2013. Euh, j'ai refait des pages pour eux dans un collectif sur le foot qui vient de sortir, qui s'appelle le collectif. Et il y en a aussi à paraître euh, dans un autre collectif sur le service public, ce coup-ci axé sur l'hôpital, et qui paraîtra euh, en septembre, je crois. Et puis bon, ça fait déjà pas mal.
0: Alors je rebondis, tu parles de la revue dessinée, tu parles de l'hôpital. On est obligé de penser à ta dernière enquête euh, que tu as menée euh, avec une journaliste dont tu vas nous rappeler le nom. Catherine Legale. Voilà, avec qui tu avais déjà parlé de, des empreintes toxiques euh, dans, dans le numéro 6, je crois, 5, 5. Euh, Et là tu tu parles, tu nous as expliqué bien, plutôt bien je trouve euh, comment fonctionnaient les partenariats public-privé Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée cette enquête et euh, est-ce que c'était facile à retranscrire et comment comment s'est passé le travail avec Catherine
1: Alors euh, dans l'ordre comment s'est passée cette enquête Euh, donc avec Catherine, euh, comme tu disais on a déjà bossé ensemble euh, autour des empreintes toxiques Euh, elle elle est vraiment... euh, axée sur ces sujets-là depuis vraiment plusieurs années, donc elle est euh, hyper carrée, hyper au taquet, hyper euh, informée, et elle a cette capacité de réussir à transmettre euh, ses indignations et, euh, et ses colères.
0: Parce qu'il faut dire que ce ne sont pas forcément des sujets qui te touchent à la base
1: Bah C'est des sujets qui me touchent comme euh, ils peuvent toucher tout le monde qui, qui écoute les euh, infos, qui lit le
0: euh, journal. Quoi. Mais euh, non, je suis... je, veux, je veux dire par là, tu n'es pas le spécialiste des empreintes toxiques. C'est pas pour ça qu'on fait appel à toi. Quoi.
1: Non, vraiment pas. Non, non, je pense que la revue, à l'époque, ils ont fait appel à moi là-dessus parce que, euh, parce que justement, c'était un, un sujet qui nécessitait de... Euh, Je pense différentes façons d'utiliser l'image. Moi j'ai une façon de de jouer avec la construction et d'être un un peu à la frontière entre la bande dessinée, le graphisme, l'utilisation de données comme ça euh, qui permettait de de détailler des fonctionnements un peu complexes. Et euh, comme Catherine alors qu'on était encore en train de bosser sur les emprunts, on commençait déjà à me dire « Ah, il y a un autre sujet sur lequel vraiment j'aimerais bosser, c'est les partenariats publics privés, c'est incroyable et tout. Euh, » bah, En fait, rapidement, on s'est dit « Bon, bah, on peut le proposer à la revue, voir un peu comment ça marche. » Et donc concrètement, euh, je vais essayer de faire plus court, là je m'étends un peu. Euh, mais la façon dont ça s'est passé a été finalement beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, euh, équipe, que la première fois où elle, est, elle arrivait vraiment avec un sujet qui était euh, euh, bon, bah, assez complet, elle avait écrit un bouquin avec un autre journaliste à l'époque dessus, et euh, là c'est vraiment une enquête qu'on a un petit peu fait tous les deux, euh, on a rencontré tous les intervenants tous les deux, aussi bien à Paris qu'à Saint-Nazaire, on a été passé ensuite euh, euh, deux jours je crois, à Saint-Nazaire pour euh, discuter avec euh, bah, les employés qu'on ont bien voulu nous parler, souvent c'est des gens qui sont syndiqués, donc euh, on a parlé beaucoup avec... Euh, des, 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 des gens de la CGT, de la Cité Sanitaire.
0: C'est-à-dire que les gens qu'on voit dessiner, il y a une vraie ressemblance c'est donc avec les gens que vous avez rencontrés
1: ça faudra leur demander, mais en tout cas c'était le but, ouais, de, de vraiment comme euh, le fait de parler avec euh, des personnes qui acceptent qu'on les cite et de pouvoir les identifier, c'est, une, c'est, c'est un crédit à la parole qu'on donne. C'est, euh, ils sont prêts à s'engager parce qu'ils sont euh, d'accord avec ce qui est dit. Et je pense que c'est important hein, quand on fait du, du documentaire, du reportage, de pouvoir avoir cette euh, cette confiance-là qui est donnée. Sinon, c'est un peu il euh, y a certains intervenants sur les emprunts toxiques notamment. Euh, un avocat qui nous avait parlé, qui avait été hyper bavard, c'était génial, puis en fait, quand ils a montré, il a dit oh « là non, là là, mais moi, avec ma direction, ça va pas du tout passer, on va se mettre en porte-à-faux avec des clients qui sont plutôt de l'autre côté, et du coup, il faudrait pas qu'on me reconnaisse. » Donc euh, c'est, ça, c'est embêtant, parce que le propos est toujours là, mais malgré tout, la caution de l'entreprise, de, d'une personne précise, euh, elle joue.
0: Est-ce que tu te sens euh, autant journaliste qu'auteur dans ces cas-là, quand tu mènes une enquête comme ça
1: Non, j'ai plutôt l'impression de faire semblant, quoi. Après, je, j'apprends, et le fait que Catherine, elle soit, elle soit euh, bah, qu'elle maîtrise ces sujets comme ça, ça fait que moi j'arrive à, à, je pense, suffisamment jouer mon rôle pour pas passer pour
0: un autre. T'es crédible, quoi.
1: Ouais, voilà, j'espère. Et le, à la fin des entretiens qu'on menait justement autour des partenariats publics-privés, je commençais à avoir suffisamment appris de choses et être bien dans le sujet pour poser des questions de mon côté, pour pouvoir rebondir, pour, pour participer un peu plus activement. Au début, j'ai plus tendance, mais c'est aussi une question de caractère, à pas ouvrir ma gueule, donc je suis pas sûr, parce que quand on est face à des spécialistes, on peut quand même assez vite se ridiculiser, et c'est pas le but, parce que ça dessert tout le monde dans ces cas-là, quoi. Après, euh, non, je me sens pas journaliste, je suis pas journaliste, quoi. Je, j'essaye de, de, de jouer aux journalistes qui
0: dessinent dans ce cadre-là, mais, mais, mais ça va pas au-delà, je suis pas du tout un expert, quoi disais ça pour moi hein, parce que je suis ridicule en ce moment même là c'est pour ça que tu disais ça. <rire> euh, je, je voulais savoir aussi le, le fait de je reviens encore dessus mais le fait de, de, d'être publié dans la revue dessinée est-ce que tu as conscience que ça te donne une vitrine alors j'aime pas trop le mot mais une, une exposition euh, à un nouveau public moi le premier par exemple j'ai découvert euh, par ce biais là
1: ouais bah, c'est sûr que pour l'instant, euh, je, de, je force est de reconnaître qu'il y a plus de lecteurs à la revue dessinée qu'à mes propres livres. <rire> Donc oui, bien sûr, et puis c'est, euh, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est pas la même exposition. Quand on fait un livre seul, effectivement, on, on doit porter le truc. Bon, bah, la revue, c'est un collectif, c'est, euh, c'est plus euh, euh, la revue, une vitrine pour la revue euh, avant de l'être pour ses auteurs, je pense, parce que c'est, tout est un peu amalgamé dans, ce, dans cet ensemble-là.
0: C'est combien de ventes, d'ailleurs, la revue dessinée, tu sais
1: Je crois qu'ils sont sont entre entre 18 et 20 000 à chaque numéro. Et et en même temps, ils ont besoin de ça pour pour pouvoir continuer.
0: On peut parler d'une formule (rire) gagnant-gagnant. Eux trouvent de de la matière de qualité. Euh, Toi, tu trouves là une belle exposition On peut parler comme ça aussi ouais
1: je pense que de bah, toute façon on continue à travailler ensemble donc c'est qu'on est, je pense que tout le monde est content à ce niveau là ouais. Puis bon, après ce qu'ils ce qui, ce qui me, qui me disent aussi c'est que euh, clairement quand ils ont lancé la revue ils ont bien tout de suite saisi que certains auteurs qui étaient euh, de leurs amis euh, trouveraient pas de, de temps et de disponibilité pour bosser avec eux dans la revue et que euh, ceux qui l'ont fait notamment Étienne euh, davodo ou Emmanuel Lepage par exemple euh, ils l'ont fait en étant bien conscient que c'est plutôt eux qui rendaient service à la revue que le contraire. Avec des gens qui, comme moi, sont plus en train de démarrer et de construire des choses, ça se, fait, ça se fait plutôt dans l'autre sens. Effectivement, c'est, c'est la revue qui amène mon boulot à un public qui ne me connaît pas.
0: Alors on va parler d'autre chose. Là, tu nous dis que tu es en résidence, donc tu es dans une période de travail intense. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui va bientôt sortir, qui va suivre Joker
1: euh, bientôt non.
0: <rire> Mais qui est en préparation peut-être
1: non, Je commence à réfléchir, à, à re-réfléchir à des choses. C'était un peu le but, je pensais le faire un oui. peu plus. Et puis bah en fait le temps le temps passe toujours trop vite. Mais euh, ouais, de toute façon j'ai toujours, euh, j'ai toujours envie de faire des livres.
0: T'es en phase de réflexion, on peut dire ça, sur ton prochain sujet
1: Ouais ouais ouais, bah, je remets un petit peu le nez dans des dans des yeux d'ossés, il y a des, des thèmes sur lesquels j'ai envie de travailler depuis longtemps. Et puis j'ai pas eu le temps jusqu'ici. Il faut bien.. En fait.. Je pense que c'est la première fois depuis que, depuis que j'ai fini mes études, donc depuis que je me dis que je vais faire de la bande dessinée, que j'ai pas un livre en cours. Alors c'est pas, c'est pas comme si j'en faisais 15, mais comme euh, l'artiller Prévert, ça m'a pris deux ans et demi, et Joker, euh, ça a été très étalé, mais finalement, entre la première page et la fin, il s'est passé six ans. Donc à euh, bah, cette période-là, j'ai n'ai pas réfléchi à d'autres trucs, parce que j'avais déjà d'une part la nécessité de trouver de quoi vivre, donc de, de travailler sur d'autres trucs, de, de la commande et autres, et puis, euh, j'ai peut-être pas un cerveau assez souple pour pouvoir réfléchir à trois projets en même temps, mais clairement, j'avais pas, pas la disponibilité pour ça. Donc maintenant, je l'ai. Donc, euh, ça va se faire.
0: Ouf, Benjamin n'est pas un surhomme. Il ne peut pas réfléchir à trois choses en même temps. Euh, quels ont été les retours de Joker on sait que l'artigue des Prévers, t'as eu vraiment pas mal de, de bons retours, des prix. Euh, est-ce qu'il y a eu des choses similaires pour Joker
1: Ouais, il y en a eu autant, voire plus. Donc c'était... Moi ouais, je m'attendais pas à... Enfin, disons que je m'étais préparé à ce qu'il y en ait moins. Parce que l'artigue est Prévers, quand même, il y a eu beaucoup de choses et c'était mmh. assez fou. Et... Enfin, c'était assez fou, on dirait que... Enfin, si, à mon échelle, j'étais très content. Et, euh, et... Une
0: adaptation par Spielberg, hein, on le rappelle quand même <rire>
1: carrément fou. Et non, mais Joker, il y, y a eu pas mal de presse, il y a eu euh, euh, beaucoup de, de supports qui n'avaient pas parlé de leur des prévert, donc ça, oui. c'était la bonne surprise aussi. Il euh, y avait la sélection à Angoulême, qui était euh, en sélection officielle, donc ça, c'était euh, super nouvelle. Et puis, euh, globalement, je crois que c'est un bouquin qui a plutôt euh, vécu sa petite vie pendant plusieurs mois, euh, qui est toujours... Euh, bon, peut-être un peu moins maintenant, quoi, mais jusqu'à... Il est sorti en novembre, jusqu'à jusqu'en mars, on le voyait encore pas mal en librairie. Euh, donc c'est que... Euh, oui, il y, y, y a eu des retours, il y a aussi eu un, un gros boulot de la pastèque et puis de, de toutes les équipes derrière pour que ce, ce petit tirage euh, trouve quand même une place hein, au milieu des, des, des millions de bouquins qui sortent hein, en permanence.
0: En tout cas, moi je l'ai trouvé dans une librairie indépendante rouanaise, chez Funambule pour ne pas le nommer, et donc il est présent à Rouen. Si vous êtes auditeur euh, rouennais et que vous le cherchez, il est, il est présent. Tu parlais de tes vieux dossiers tout à l'heure, est-ce que cette euh, notoriété nouvelle avec ces deux, deux livres qui ont été salués par la critique, te permet de, de, d'aller fouiller dans ces vieux dossiers pour ressortir des histoires que tu n'aurais peut-être pas pu te permettre de sortir à l'époque. Je veux dire par là, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui T'avais déjà les bonnes idées, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de les sortir, les ressortir
1: Je sais pas. Alors déjà, d'une, je mettrais un bémol sur notoriété nouvelle, même si euh, <rire> c'est très flatteur. Mais euh, non, je pense que quand je vais recommencer à travailler à, euh, sur des choses, euh, ce qui est sûr c'est que bah, comme j'ai fait ces deux projets là avant je vais être plus à même de, d'être capable de les faire parce que le, 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 le... je ne vais pas forcément jouer le mystère à, à tout prix mais euh, c'est pas le moment d'en parler encore par contre euh, ce qui va me guider pour un prochain projet euh, C'est une idée qui traîne depuis des années, voire même depuis avant, tout ça. euh, D'où ma question, en fait. À euh, l'époque, j'avais passé plus d'un mois à tourner autour euh,
0: -hmm. euh,
1: de ça sans trouver vraiment le bon bout pour le prendre et en étant impressionné par euh, l'ampleur et euh, bah, l'implication que ça pourrait représenter. Et aujourd'hui, ça m'impressionne toujours, mais je me dis « Ouais, bon, en même temps, j'ai réussi à faire des trucs déjà, donc euh, peut-être que j'y arriverai, quoi. » Mmh. Euh, c'est ça qui change. Après, euh, euh, je sais pas quelle forme ça prendra, je sais pas comment euh, je le présenterai,
0: donc, euh, donc je ne sais pas. Ok. Je parlais cinéma un peu pour rigoler tout à l'heure, mais est-ce que, euh, est-ce que le, le, les histoires que tu racontes sont susceptibles d'être racontées sur un écran, petit ou grand, à ton avis Je ne sais pas. Euh... On t'en a déjà parlé, évoqué
1: non, pas du tout. Non, non, le, le, ce qui peut se rapprocher le plus de ça, c'est une, une, une étudiante en théâtre qui m'a dit qu'elle voulait adapter dans le cadre de ses études. Intéressant. Donc j'ai, donc, j'ai dit, bah oui, oui, carrément. Je, je sais pas ce que ça a donné depuis, mais... Euh, non, mais en tout cas, on ne m'a jamais rien proposé de ce genre. Et, euh, et pour en avoir parlé un petit peu avec euh, Michel Rabagliati, coup, grâce à La Pasta, que je connais des gens euh, connus, qui a vu donc Paul adapter au cinéma... Mmh. Dans, dans la dernière année. Euh, lui, euh, l'expérience qu'il en avait, c'était « Ah oh, la vache, quel bordel, quel monde, quelles équipes, a quel, euh, euh, C'est des intermédiaires à n'en plus finir et c'est euh, beaucoup de gens qui euh, se mettent à avoir un avis sur euh, un projet qui n'est pas le leur, mais qui le devient. Et lui, euh, ce qu'il en disait, c'était plutôt euh, « bah Moi, j'ai vraiment pas du tout envie de travailler pour le cinéma, j'ai plutôt envie de retourner à faire des bouquins tout seul. » Et vu de loin, j'aurais plutôt l'impression d'être de cet avis-là aussi. Quoi
0: aussi parce qu'on dénature l'œuvre, finalement c'est ça qui fait peur non
1: bah, c'est que plein, de, plein d'autres gens se l'approprient mmh. pour que ça puisse exister au cinéma et euh, du coup bah, entre ceux qui se l'approprient parce que par exemple tel réalisateur a besoin de remodeler l'histoire pour qu'elle soit un peu à lui et euh, bah, je sais pas, un producteur quoi, mmh. qui euh, va dire que c'est plutôt ça qui qui est à même de marcher, donc on va plutôt aller dans ce sens-là, bah, entre euh, la tranquillité euh, de l'auteur dans son coin qui fait un livre et qui montre à son éditeur, et c'est tout, et euh, le rôle d'auteur originel dans une adaptation oui, avec oui. 15 intermédiaires, ça doit être le, le jour et la nuit. Quoi. Euh,
0: dernière chose qu'on va aborder, c'est que tu es à Rouen, on l'a dit, et tu es en dédicace aussi, alors je crois que c'est au grand nulle part. Et je crois que c'est samedi, on sera le combien Samedi 25. Samedi 25 juin. Tu peux nous, nous confirmer tout ça
1: Eh bien, je confirme. Je serai bien en dédicace à 15h au grand nulle part. Euh, et c'est bien, on en parlait depuis euh, euh, à peu près le début que je suis là, voire même non, on en a parlé à Saint-Malo avec Fred, le libraire. Ouais. Euh, ah, tu vas venir à Rouen bah, C'est cool, on fera. Puis bah, c'est la seule voilà, date qu'on a trouvée une semaine avant que je parte.
0: Bon, en tout cas, le, le, on va faire passer l'info. On espère que tu rencontreras le, le public rouennais. Compte sur nous pour relayer tout ça. Et puis, euh, alors, quels sont les livres qu'on pourra trouver sur place, si on vient te rencontrer
1: bah, Je pense euh, Joker, l'article Prévert, la revue dessinée. Je crois qu'il y a trois exemplaires à la librairie du collectif euh, sur le foot, donc euh, il va falloir euh, arriver à l'heure. Et euh, c'est tout, je pense
0: c'est déjà pas mal merci beaucoup Benjamin pour cet euh, entretien et puis on te dit euh, à une prochaine peut-être Normandie Bulle peut-être ailleurs on on suivra euh, ton actualité en tout cas
1: ça marche merci à toi